0: se åt era offer av gödboskap låt mig slippa dina salmer jag vill inte höra ditt stränga spel men låt rättvisan låt rätten falla fram, välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström vi ber Herre gör oss stilla. Inför dig. Hjälp oss att vara i andakt. Även om vi inte sitter i ett kyrkbäck. Och låt dina ord bli kvar hos oss.
1: Yeah.
2: Upp tillsammans där i Nasaret. Storbror Jesus, lillebror Jakob. De blev tajta. De lärde känna varandra så där väl som väl bara syskon kan lära känna varandra. Man kan ju fundera på vad lillebror Jakob tänkte när Jesus började sin offentliga verksamhet. När Jesus talade om sig själv som den som Gud hade sänt till världen, som skulle rädda världen. Den som hade makten att förlåta synder, som vi bara Gud kunde förlåta. Den som skulle bli den som skulle sitta på tronen på den yttersta dagen för att vara dom domare och så vidare. Vad tänkte han, lillebror, Jakob, när Jesus sa sådär? Tänkte han, ja men Jesus är en god en, en, en visighetslärare och kloka ord. Det har väl inget med Gud att göra men, men det är fina ord. Tänkte han så? Nej. Tänkte han möjligt att ja, Jesus han, han vet att det här är en ren bluff. Han kommer inte att sitta på tronen på den yttersta dag och så vidare. Det är en ren bluff. Han vet vad han gör men han bluffar folk. Tänkte han så? Eller tänkte han möjligtvis Jakob, ja Jesus han har ju tyvärr blivit helt galen. Han har fått storhetsvansinne. Han påstår att han kan förlåta synder och sitta på tronen på den yttersta dagen. Han är fullständigt rumlad. Var det så han tänkte lillebror Jakob om Jesus? Nej. Och då återstår det märkligt nog bara ett enda alternativ tänka om Jesus. Och det är det alternativet då som lillebror
1: Jakob väljer, nämligen att Jesus faktiskt är
2: den han säger sig vara. Att han faktiskt är Guds son, den som Gud har sänd till den här världen för att rädda världen och så vidare. Jakob blev ju en av de viktigaste ledarna i den första kristna församlingen. I apostolerna omtalas han som Jakob, herrens broder, alltså Jesus livbror. Och för mig så är detta ett så starkt vittnesbörd. Att den som kände Jesus kanske bäst av alla människor visste var övertygad om att det är sant det han säger. Det är bara riktigt. Jesus är faktiskt där han säger sig vara Denna Jakob var så övertygad Om att Jesus faktiskt var Den han sa Så att han till och med var beredd Att ge sitt liv för den sakens skull Traditionen säger att denna Jakob blev Dödad, led martyrdöden Under stenning år 62 Efter Kristus Som väl är så finns det ju också ett brev bevarat från den lillebrors Jesus Jakob i Nya testamentet. Och då infinner sig ju den intressanta frågan. Vad säger lillebrorsan, den 30-äkta broden till Jesus, vad säger han för någonting i sitt brev? Vad har han för ett budskap som han vill föra fram? Vi ska lyssna på ett exempel då som är den här söndagens brevtext ifrån Jakobsbrevet 1, 22-25. Där skriver den denne Jakobs så här. Bli ordets görare och inte bara dess hörare. Annars tar ni visste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger han liknar en man som ser i en spegel och betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan eh, verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Jakobs brevet är laddat med socialt engagemang. Ett värnande av allas lika värde. En utmaning till tjänst för den fattiga och den svage. Jakobsbrevet är en sån, en sån där text som oroar och som utmanar till handling. Ett annat exempel, ett kan vi se här, Jakob 2, 8-9. Om ni uppfyller lagens kungsbud- det som i skriften lyder Du ska älska din nästa som dig själv Då gör ni rätt Men om ni gör skillnad på människor Begår ni synd Och lagen stämplar er som överträdare Sannoliken ett ord för vår tid tänker jag Men om ni gör skillnad på människor begår min synd Vad fick han allt ifrån den Jakob? Ja det kan man fundera över Svaret är givet från Storbrorsen Jesus var ju en mästare i detta med att förena ord och handling Det han talade om det var också det han sen gjorde Det var oupplösligt förenat Med hans ord och handling Två sidor av samma sak Som ett tapper, Ord och handling Det gick liksom inte att dela på det Jesus var både och Oupplösligt förenat Ett exempel då från Jesus berättar Det första han säger sin predikan i Nasaret, Lukas 4 Herrens ande är över mig Ty han har smort mig Till att förkunna ett ut för det han har sänt mig till att förkunna befrielse för det fånga syn för det blinda att ge det försiktiga frihet och förkunna nådens nå år från herr ord som Jesus sa och levde. punkt efter punkt ser vi i berättelserna hur han faktiskt lever precis som han lär ord och handling var ett allt sedan dess genom historiens gång så har människor över hela världen och genom tiderna sats igång av dessa ord. Jesusorden, Jakobsorden, inspirerats till att stå upp till försvar för fattiga och förtryckta. Att i ord och handling värna om värna drabbade medmänniskor. Några historiska exempel. Runt år 1800, William Wilberforce i England. Som stod upp i kampen mot slaveriet och var en drivande kraft och en avgörande kraft för att få stoppa den tidens människohandel över Atlanten. Hundra år senare, William Booth, Frälslandsarmen, slummen, London. Hur man hur brinner med glödande engagemang för de fattiga och de utslagna för att göra någonting för att rädda dem. Nästan hundra år ytterligare senare, Desmond Tutus engagemang mot apartheid och för försoning i sydafrika och så vidare och så vidare. Exempel listan kunde göras så oändligt lång och vi kan säkert allesammans tänka på människor i vår tid, kanske i vår närhet, som har inspirerats och drivits av de här orden, Jesu Jesusorden och Jakobs ord i hans brev för att göra skillnad i drabbade människors liv. Men kan man fråga sig måste man orka Måste man klara det? Måste man verkligen detta? Svar nej. Men vi får. Vi inbjuds till någonting fantastiskt. Att få vara med och betyda någonting för en annan människa. Ingen av oss kan göra allt. Alla kan göra något. Om det lilla jag kan göra kan tyckas vara en droppe i havet så vet det att havet består bara av dropp. Många, många, många droppar tillsammans, fyller hela havet. Du och jag kan vara med och göra skillnad, även om det är bara lite, lite, lite. En tanke, en bön, en enkel handling för en medmänniska, gör skillnad. Till sist, dagens text, även som det text som de utmanar oss, som tar tag och jag slutar med att skicka med textens ord en gång till med frågan, vad betyder de här orden för dig? Bli ordets görare och inte bara dess hörare, annars tar ni mistet.
0: Kristus, du som ger oss både tro och liv, tack för att vi kan komma till dig så här, om och om igen, hur den vårt liv ser ut, hur svag vår tro är. Gör oss orädda att gå din väg och vara med oss redan i veckan som ligger framför oss.
2: Vagslöj emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.